3: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于脑性麻痹的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾脑性麻痹运动休闲协会的理事长。周博宏周理事长为大家介绍台湾脑性麻痹运动休闲协会的相关服务，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山职能治疗师为大家说明设身处地的亲近，谈职能治疗如何协助教师将专业运用于脑性麻痹的学生。提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立投城高级家事商业职业学校资源班的教师，也是注册组的组长林玉鼎林组长，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元——超级
1: 发电机。亲爱的家长朋友，您知道？
2: 周博洪先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下台湾脑性麻痹运动休闲协会成立的背景跟目的是什么呢
0: ？台湾脑性麻痹运动休闲协会在一百零六年成立之初，之前的名称叫做台湾脑性麻痹休闲运动协会，因为要跟国际的脑性麻痹。运动休闲协会接轨的可能性，更名为台湾脑性麻痹运动休闲协会，它的英文名字叫做 C P P S R a 主要是一个非盈利的社会团体，而结合社会各界的力量，协助脑性麻痹参与运动休闲、学习、生活独立、适应生活为宗旨的一个协会。我们是由一群物理治疗师，还有脑性麻痹的家庭。成立专门是以推广国际脑性麻痹运动休闲协会的相关，他们的推广运动，帮台湾这边做一些 CPISI 的运动的一个连结，让大家都知道国际上的脑性麻痹的运动不是只有单几个项目，是很多的项目都可以去推广。那这几年我们协会里面的成员，像那个严玉锦还有姚若米，他们这两位带着他们。啊，跑遍全台湾的一个马拉松，让大家看到脑性麻痹其实是可以参与更多的活动，而不是只有在室内上，或是对于这些中重度的老性麻痹的患，者，他其实是应该从小去培养一些运动，让他们有一个这样的一个概念，让更多的人可以参与体育啊，让他可以用体育来部分取代附件的一个效果，持续性跟运动习惯其实是很重要，还有他的自信心。另外还要跟大家报告的是说，其实我们是希望说更多的人来参与运动项目。全国身心障碍运动会它是在台湾每两年举办一次，但是你在参与这个运动赛事之前，必须要有脾胃分级的身份，需要年满十二岁或十三岁，它的规定不一，每个项目规定不一，脾胃分级的时间也不一。主要脾胃分级完的话，可以参与。譬如说，像田径的一百、两百、四百、八百，或跳远，还有田赛的铅球、铁饼、标枪，还有掷杆等等的运动，还有保龄球、健力、游泳、羽球、桌球等项目，可以用各县市代表队的方式参与竞赛。那我们在推广过当中，我们会觉得很可惜，就是很多中重度的脑性麻痹，因为主赛的人参与人数不足，常常会导致不存在，让台湾的这些中重度的脑性麻痹的运动推广更难。所以我们希望从小去推广更多的脑性麻痹儿童，可以知道说他们可以参加一些运动。所以我们成立这个协会，是主要是要让更多的脑麻孩子可以参加运动项目。
2: 接下来呢，想请教一下李市长，就是说，那么请您来谈一谈，因为我要推广这样的一个休闲运动嘛。那今天呢提供的服务项目有包含哪一些呢
0: ？我们在成立协会，如果加入会员的话，当然可以提供一些从小或者是说他的相关的一些辅具啦、运动啊，还有可以参与的一些相关的休闲的运动的一些专业的咨询。呃，也可以让呃。我们的会员来参加我们的路跑的群组，我们有一个跑马拉松的路跑群组，叫做台湾 Brain Running 的公益路跑群组，可以免费的体验。我们协会有八辆的太平洋自行车协会公司赞助的 Brain Runner， 可以提供给会员免费的去体验。那也有机会跟我们一起参与全台湾的马拉松，可以让社会可以认识很多不同的程度的。脑麻的患者或是儿童，他其实是有内在真实的，跟我们外表不一样的一个面貌。其实我们是希望说，让他们知道说，他们可以做一些运动赛事的习惯的培养，而不是只有在家里。
2: 因为刚刚提到说 ，A 协会的服务项目有这些，那再来可能想请您分享一下，就是说，那协会有曾经举办过哪一些比较特别的活动呢？来宣导，就是让大家来加入这个呃休闲运动的行列。也请您顺便也分享一些来自于像是民众啊，或者是身上朋友的一些热烈回响
0: 。哦，我们在成立的过程，在一百零六年一月后成立的。我们一开始是锁定了所谓的脑麻的竞速车，它在外国已经推广了差不多快二十年的，当初我们就以叫做 race running 这个项目，使用它 race runner 的这个三轮车辅具来推广。那我们会不定时的去大型的特教机构或者是特教学校举办体验营。另外，我们也争取了111年台湾全国身心障碍运动会。将 Paralympic 古代重新列入了正式项目，让这中重度的脑性麻痹跟脊椎损伤的重度的患者，可以有一个正式的运动可以来比赛。这个是之前被全国残疾人运动会取消，我们把它争取回来的。这个是造福这些。两个族群的一个运动习惯的，可以继续培养他们练习他们的手部的功能，这很有意义。在第三个是，我们在一百零九年以后，就是陆续的推广运动，我们会去申办台湾啊、呃、运动爱台湾的体验营，还有针对 rest longer, club roll 地板滚球都办一些运动养成班，我们已经。承办了五年跨县市的部分，包含了屏东县、台东市，还有嘉义县，参与的脑马的人数多达两百多位了，已经能够将这些运动推广的。经验分享给这些老性麻痹的患者。再来就是，虽然疫情导致三年内许多马拉松取消，但是我们到这个月啦，已经超过了十场的马拉松。他、啊、也为了让金门的老性麻痹的家庭可以看到这个变速三轮车，我们今年来参加了金门大桥空车后的第一场金门马拉松。他沿路有不断的热心的民众为我们这四位脑性麻痹的竞速车的选手开路，道路马上就会浪腾两边，让我们的陪跑员跟选手经过现场非常令人激动，而且有一万多名的参与的民众加油声不断，这是让我们觉得很有动力可以继续往前跑。
2: 刚刚就是透过这些特别的活动，也收到一些来自于民众的热烈回馈跟回响嘛。那么再来，可能想要请教您，就是针对今年呢，协会这边有哪些新的计划呢
0: ？我们今年已经在一二月，我们有去金门跑了马拉松。那七月份的部分，我们要去澳洲黄金海岸参与国际的马拉松，有两位选手。用这个老麻出租车去参与五公里的路跑，在六月二十九号飞机飞到澳洲，在经过一天的休息就参加路跑，隔天又坐飞机回来的一个超级行程。那七月十七号到七月十六号是参加丹麦的 Rain Running 训练营跟国际赛，由三位选手姚用米、严玉静、林尼泰协助远由家庭的一个成员组成，由一位我们的。田径的 A 级教练，担任总教练带团，总共有十五人会去参与丹麦的国际赛。这个部分我们现在基本上是自费参与，我们也在积极的去入款，看看有没有热心的单位可以帮我们捐助一些、支付一些选手的一个费用。希望说台湾可以让世界看到这样子。那不定时的话，我们在七月以后也会陆续参加台湾的一些。马拉松还有离岛的马拉松，我们明年也设定，也希望可以参加澎湖的马拉松。如果大家在路上或是路跑的当中有看到我们的脑麻竞速车的路跑团，也先帮我们加油
2: 。非常谢谢台湾脑性麻痹运动休闲协会的理事长朱伯宏先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台湾脑性麻痹运动休闲协会的周博宏理事长，以及 b o 为大家介绍了台湾脑性麻痹运动休闲协会的相关服务内容，期望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山智能治疗师为大家说明设身处地的心境，谈智能治疗师如何协助教师将专业运用于脑性麻痹学生的教学策略，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
3: 大家邀请中华民国脑性麻痹协会的职能治疗师罗慧珊罗职能治疗师，治疗师您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请罗智能治疗师为大家分享设身处地的心境，谈智能治疗师如何协助教师啊，专业应用在脑性麻痹学生的教学策略。刚才介绍您是中华民国脑性麻痹协会，请问这是一个针对脑性麻痹的孩子们成立的协会吗？是的，我们的
4: 协会。成立于民国八十一年，是因为当年大家对于脑性麻痹这个症状都比较陌生，很多的孩子家长不知道带他们到哪边去就学啊、就医,医啊，所以都在家里面没有出门，所以就有一群家长或者是相关领域的专家呢，就组成了中华民国脑性麻痹协会，针对脑性麻痹患者以及他们的家庭提供。就医啦、就养啦、教育啦、啊、等等这方面的支持跟服
3: 务。这协会很久了，我记得在去年还是前年参加你们成立三十周年的大会。我也想请教了，前几年呢也把脑性麻痹特别独立成为一个障碍类别，在我们十三类的障碍中啊、嗯。是。那想请教，那协会可以提供什么样的支持或者是相关的服务呢
4: ？在过去早一点的时候呢，我们有发展中心提供零到六岁的孩子做一些早疗的服务。现阶段呢，我们有提供成人日托的服务，就是已经带孩子了，可能没有办法就学，或者是可能没有地方可以去，那我们就提供日托服务。再来呢，我们也有成立一个小坐所。就是庇护工厂提供脑性麻痹患者在庇护工厂训练一些职业技能，让他们有一点点生产力。一方面呢，可以有机会为自己赚得一点点的薪资，
3: 也可以藉由这个机会走出家门。所以从早疗在一开始零到六岁，一直到成年，甚至于职业训练，我知道最近也。针对安老的问题，也提供了相关计划。是，我呢想请教了，像你们这些专业团队，能够在协会做什么？像职能治疗师，嗯、你要做什么事情
4: 呢？我们关注的很多都是整个人生活的时候，他能不能过一个有品质的生活啦？那有品质的生活，包括生活独立，你能够自己刷牙、啊、洗脸、吃饭呢、啊？甚至长大一点，能够养活你自己啊，或者是你能够从事一些休闲活动啊？嗯、所以协会会在早疗的部分，职能治疗师就会针对这些孩子日常生活独立，像刷牙、洗脸、吃饭，那我们可能就要去思考，以他的动作能力、手部功能的部分，他能不能独立自己吃饭？那如果不行的话，我们就要帮他考量，我们有没有适合的辅助辅具提供给他们，让他们能够。尽可能的达到独立生活这样的一个目标。到了成人或者是在一个日托的机构，成人部分就是我们要去考量他们有庇护工厂嘛，嗯、那我们就要去思考他在庇护工厂他要工作的时候，他的动作能力到底能不能胜任这个工作，或者是我们有没有办法再做一点点训练。让他可以胜任这个工作，或者我们的工作的内容跟环境需不需要为他做一些调整，会提供适合的辅具，或者是适合的工作改造，让他在这个环境工作。对于比较重度一点的成人呢，那我们要去思考怎么样让他延缓老化。让他在这个环境之中呢，一样可以独立生活，而且呢，还可以维持最好的状态，比较久一点。所以还真是
3: 面面俱到啊！稍待，我们再请罗慧珊职能治疗师为大家分享职能治疗师如何协助教师把专业应用在脑性麻痹学生的学习策略中喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山职能治疗师为大家说明职能治疗如何协助教师将专业运用在脑性麻痹学生的教学策略。刚才啊。罗职能治疗师为了简单的介绍了中华民国脑性麻痹协会的图内容，不过也想请教了，您是职能治疗师，那跟我们所谓的物理有什么不一样？那你的职能是不是比较针对孩子们长大之后在职场，例如您刚提到的，比护工厂啊，或者是知识性就业当中的职业赛设计啊，或者是职业评估呢？其实不只是这样呢。职能跟物理在医院里面可能
4: 看到做的东西都还蛮像的。事实上，职能跟物理这两个专业都是对于脑性麻痹患者都是很需要的专业，我们也都会。着重在患者他的生活事宜，啊、生活能力上，只是物理治疗师可能比较着重是在参与这个生活的时候，他的动作能力、运动能力如何？例如说，他的动作能不能做得到？他的肌力、耐力能不能做得到？他的平衡能力、协调能力好不好？甚至是他在做这个动作时候的心肺功能如何？嗯、这个是物理治疗师会去关注到的。职能治疗师呢，我们更关注到的是。参与社会生活的品质，这个品质要好呢。除了独立生活之外，其他的认知啦、啊、知觉啊，可能也会需要用到。例如说，视知觉、我们的听知觉，我出去外面。看的东西能不能看得清楚，或者是我看的有没有跳动啊？很多脑麻的孩子是觉得眼球的动作其实也是有一些困难，所以他们可能很难注视，就是双眼聚焦在同一个点上面，看到的东西都会跳、嗯。这个部分呢，也是只能治疗师会去关注到的。那另外呢，我们会讲到有品质的生活，或者是你要独立生活，除了说你的基本的日常生活自理，刷牙、洗脸、吃饭之外。你要融入到这个社会，独立生活会需要用到，例如说去邮局领个钱。这个时候，邮局领钱这件事情，我们的孩子，我们的脑性麻痹患者呢，他也有需要会用到啊。但他知不知道领钱的步骤，嗯、甚至是他能不能记得他的密码、哦，这些工具的使用，也都会是职能治疗师要去关注的一个部分
3: 。这么多元啊、哦！是上也想请教了，你们会帮他们提供或者是评估他需要的学习或者是生活的辅具吗？会啊，这个也是必须要去评估的、哦、是是是,是、嗯，也必须要帮他们做一些改善嘛。是的，像有一
4: 些大孩子，或者是他高中了，没有打算要继续念大学，可能需要出来工作了。那我们就要去思考，他工作上面有可能需要用到什么样的辅助的器材，甚至是他即使今天要进大学了，哦、那我们就要去想，现在大学生写作业或者是要看书啦，电脑可能是一个很基本的一个用具,具了。但是我们的脑麻的孩子有很多，他们手操作的功能不是很好嘛，那我们就要去思考，不能打字怎么办？他的键盘需不需要做一些改造？或者是说，他们不能用滑鼠，那他的滑鼠是不是要有一些改造？甚至是他不能用手打字，我们就要思考，他还有什么样的身体部位可以用来电脑打字的输入？这些大概都是我们会帮他们去做评估，然后去思考的，真是
3: 面面俱到了啊！好，稍等，我们再请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山，职能治疗师，再为大家说明职能治疗师协助教师将专业应用于脑性麻痹学生的教学策略咯。巴，阿拉咩名啦吧？嗨，家我们是幸福联合国
4: 十位新著名主持人，在每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国节目陪你流泪，陪你大笑，陪你听故事，陪你说故事，邀请你一起加入我们幸福的行列哟。开嘎后，我想用课
2: 语文字创作文章。太好了，还可以参加课语朗读文章征稿活动。如果题材具有现代特色或生活化，可以优先录取。注意内容是以台湾客家语书写，推荐用字与台湾客家语常用词词典为准。字数在六百五十到八百之间，符合朗读比赛的优质文章。没问题，投稿截止日六月三十号前，让你看见
1: 我的专长。以上广告是由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为您邀请中华民国脑系麻痹协会的职能治疗师罗慧山（罗职能治疗师）为大家说明。针对脑性麻痹的学生，职能治疗提供的相关服务。那刚才在节目的第一部分，罗职能治疗师为他简单的介绍了中华民国脑性麻痹协会服务的内容以及职能治疗服务的范围啊、哦。那想请教了，脑性麻痹很多是先天的，是？你也提到在协会就有从零岁开始的早疗。嗯。但针对早疗啊，我们职能治疗能够做哪一些呢？只是帮他四肢活动而已吗？并不是这样。前面讲到，智能治疗师比较关
4: 注的就是孩子全人的发展，所以在早疗的部分，就是零到六岁的部分，我们一部分会从发展的角度去关注他的动作有没有跟上他的年龄呐、啊，他的手的操作能力有没有跟上他的年龄呐、啊。但是随着年纪越来越大，例如他可能已经入了幼稚园，到了小班、中班，甚至要到大班的时候，我们开始要去思考他在幼稚园会遇到什么样的问题或状况。嗯、像我现在,在。就读幼儿园中班的一个孩子，日常生活他移动啊、移行能力不是太好，需要大人把他抱到轮椅啦，或者是哪里去啦。他已经中班，再过一年多他就要入小学了。但是他是一个认知正常的孩子，智力其实是没有什么太大问题，所以我们就会开始跟老师讨论，他以后入小学是要进入普通班，可能会面临到什么样的状况。第一个。比如说，他还是要包尿布啦、嗯。虽然智力正常，但是他不太会表达自己要上厕所的需求。嗯、这个入小学的时候。国小老师可能没有办法那么多时间一直关注他，欸嗯、你要不要上厕所啦？要不要什么？一直问他，其实不太可能。所以呢，我们就会期望至少你要会表达，说你要上厕所，老师我有困难，老师我想要做什么。我们就会跟老师讨论这个部分需要慢慢的要训练他去表达。再来就是他现在很多时候都还是会有大人去协助，但是进了小学之后，很有可能。助理员没有那么多的时数可以给他，而且我们也会考量他以后会越长越大，不一定每个人都抱得动。所以如果可以的话，我们就会期望有一点点的动作能力，比如说他要从轮椅下来上厕所的时候，他可以自己稍微撑一下下，这样子助理员就不会这么辛苦。随着他体重增加，大家需要给他的协助，如果还是这么多的话，在人力上面其实是没有办法负荷的。那他的手部功能还好吗？不太能够自己拿汤匙吃饭啊，比较多是一指神功，他可以用一只手指头去点。那让他如厕，他怎么自己使力呢？所以他可以整只手握住支撑一下下，所以我们也为了这个也去考量未来自己走路的机会大概不太大了，可能之后要坐电动轮椅。但是因为他智力正常啊，所以他有可能是可以自己操控电动轮椅。那所以我们就跟老师讨论，那我们是不是先给他？遥控滑鼠，一方面是模拟那个电动轮椅的摇杆、哦，一方面也是考量他以后要写功课需要用到电脑，有点类似学习辅助就开始，是是是,是就提早给他，哦、趁他在幼儿园没有那么多功课压力的状态之下，可以先练习，这个很重要，不然到了
3: 小学啊，啊，未来呢越来越多的学业，而且你看是小学前几周那是注音符号啊，那真的是。国字问题越来越多了呀，所以就开始他的生活自理的能力啊等等，嗯、所以像吃饭这个部分有开始吗？或者是刷牙洗脸，是不是也要开始训练？
4: 有，所以他的吃饭已经有帮他找了适合的呃辅具助理，先帮他摇起来，但是让他自己送到他的嘴巴，减少每一次都要人家喂这件事情
3: 。大家的配套措施都够了，问题是这个小小孩也会有情绪，尤其每次你看弄个半天，那个吃的东西快到嘴巴了，嘣一个又掉了，不断的挫折啊，孩子有时候也会气馁。这个部分算是职能治疗师你们怎么样来陪着孩子，鼓励他，让他越挫越勇呢
4: 、啊？情绪也是我们职能治疗师会去关注。的。像这个孩子是一个比较敏感的孩子，他前面已经有很多时候，因为一直不断的训练，很辛苦，很不舒服，所以他刚开始，他只要一看到治疗师靠近，他就开始哭。你又要来对我做什么事情？是不是又要让我很不舒服？所以我们刚开始跟老师合作的一个模式，就是我们会跟老师先讲一下训练的重点，期望要做到的事情是什么，示范给老师看，再由老师执行，慢慢的让孩子知道这疗师不是坏人，这、哦、疗师没有要对你做任何不好的事，情、欸。欺负你，欸、对,對、嗯，所以呢，就是让他不要这么紧张，这个东西是很重要的，因为如果孩子这么。这么敏感，外人一靠近他就会这么紧张的话，未来他呢进到其他的教育环境，不要说他还在同一个学校，他如果是在同一个班级，他未来班上还是会有同学的妈妈啦，啊、会有其他协助的人呐、啊。他如果每一个要靠近他要协助的人，他都这么紧张都要哭，他其实也很难接受到别人的帮助。在这个部分，我们也会告诉他。我们是来帮助你的，或者是说我们没有恶意，在靠近他之前，先用一些声音去告诉他说：“哎，你很棒，我看到你了，我看到你正在做什么。”然后呢，慢慢的建立关系，然后再慢慢的去靠近他，真的是。
3: 要面面俱到，因为孩子的心灵真的非常的脆弱，嗯、对，尤其身体又那么的不舒服，再加上职能物理治疗这样的介入，其实是非常疼痛的。有很多孩子一看到或者是看到医院呢、啊，那大老远的就哭了啊。所以呢，正在孩子的心灵真的是要特别注意了。好，那我们稍待再请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山职能治疗师，在为大家分享智能治疗如何协助我们脑性麻痹的孩子在学习甚至于生活上的。一些技巧喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧珊职能治疗师，为大家分享职能治疗这个专业如何协助脑性麻痹的孩子在课堂的学习啊，或者是在生活中哦，能够独立而且悠游了。刚才提到了，在幼儿园这个阶段，希望孩子进入小学的时候，在学习上可以用一些学习辅助的电脑啊，甚至于在吃饭呢、啊、这些的能力。那孩子越来越大，在国小教育阶，段。那你们会比较着重孩子的哪个部分呢？因为他国小的时间和幼儿园就不一样了。第一个，一堂课多少时间；第二个，位置也固定，不能你随地乱跑；第三个，班上的人有很多，不像幼儿园。所以这个时候你要教他怎么样适应常规，然后又在班级当中悠悠学习。尤其您刚提到像脑麻的孩子，他的认知能力又没问题的时候，基本上都会在普通班就读
4: 哦。对，所以呢，很多脑麻的孩子。因为他们智力是正常的，所以他们在普通班就读的机会是非常大的。所以我们就会去看，如果他是坐轮椅的孩子，第一个呢，座位座椅会用百位椅，主要是因为百位椅座椅的高度跟普通班同学的高度会比较相近。因为如果他坐在轮椅上面上课，哦、轮椅有时候他的高度会跟普通班同学差比较远，互动上面其实会比较不方便。那我们就会让他们坐百位椅，在百位椅。就是一个比较大一点的桌子，然后一个比较稳固的椅子，当然也会加一些绑带啊，避免它坐在上面滑下,滑下来。所以呢，我们就会利用这样子一个方式，让它。比较能够融入这个环境，在游戏的过程之中，当然我们也是会期望孩子能够有机会跟普通班的孩子呢互动。我们很多孩子其实他们的口语表达能力都还不错，有些孩子他就还蛮厉害的，他可以变成比如说小组里面的 leader， 然后呢他就可能说我分派工作，你可以做什么做什么做什么，那或者是他可以提意见，他们的意见呢都会是非常有创意的。当然有一些智力。you 可能没有那么好的孩子，但是呢，我们也会引导班上的同学，告诉他们说，他可以做什么。我们呢，可以分工合作，他去做他能做的事情，其他的部分由同学
3: 去做，大家还是一起合作完成一项作业。所以你们也会入班跟其他的同学做一些，不能说宣导，而是让他们知道这个孩子的能力以及大家可以互相的地方了、嗯。宣导的部分
4: ，我们比较没有直接在班上对。全班一起做宣导，哦、但是我们会有机会入到这个班级去看他跟孩子怎么互动，这个时候呢，就会有机会跟。他的同才去告诉他，你可以怎么帮助他，你可以怎么做。有时候小朋友都很热心，就会想说：“我要陪他一起练习走路。”我要陪他，我们就会鼓励他的同才说：“哇，你好热心，你好棒！”但是要小心一点点哦。那你可以帮我看着他，可是你不要催他，或者是说你不要催他快一点。嗯、你就是帮我看一下前面，如果有人快要撞到他的时候，你帮我注意一下，提醒别人不要撞过来。这些都很
3: 重要了，所以在。班级上的经营也是非常重要，所以这个时候你们也会跟老师做良好的沟通，大家一起把一些教学的策略，就像您讲的，虽然您现在有在国小阶段协助，嗯、可是一个学期才能去个一次两次，大部分还是原班的老师或者是该校的特教老师协助、嗯，所以你们必须把你们所看到的策略或者是必须注意的方式提供给那些老师，让他们融入教学喽。没错，但我
4: 觉得现在学校老师也都。非常有相关的职能、嗯，所以呢，现在也都会很主动的去问我们。那你觉得这个孩子需不需要给他摆位椅啦、嗯，或者是哎、欸，你觉得他需不需要什么样的一个辅具？其实我们入校的时候呢，学校老师都已经开始主动会去告诉我们。我们也会看到孩子需求的时候，例如说摆位椅是大型的辅具，现在资源中心都可以租借、嗯。那有一些是他们在学习。或自身要用的辅具，可能需要学校老师或者是家长自己准备的时候，那我们也会跟学校老师说。例如说，我们刚刚有讲到脑性麻痹，很多孩子他也都会有视觉的问题，或者是眼球动作的问题、嗯，他们看东西可能很容易会跳字、跳行啊， okay. 或者是会乱掉。那我们也会跟老师讨论，试试看他的考卷要怎么去放大。或者是间距是不是要放大？那我们就来试试看，放大到多少字，或者是间距放到多大的时候，孩子呢是最好的表现。再跟老师说，目前测试下来，比如说用到二十号的字，然后两倍行高会是最好的。那以后呢，这个孩子的考卷可能就要请老师帮我
3: 们放大。其实都是面面俱到，各方面。希望学校这一端呢，能够深切的提供支持服务了啊！是好，稍待，我们再请中华民国脑性麻痹协会的罗慧珊职能治疗师，再为大家分享职能治疗针对脑性麻痹孩子所能够提供的学习还有生活的协助喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的罗慧山职能治疗师为大家分享针对脑性麻痹的学生职能治疗能够提供的协助。那刚才提到了各教育阶段。在学习或者是生活辅具上的提供了。不过孩子越来越大，我们最重要的就是在高中这个阶段，嗯、因为高中这个阶段可能是一个分水岭了。对孩子未来升学或者是直接进入职场，虽然我们有所谓的支持性啊等等的就业，那这个部分职能治疗师可以先做评估，或者是提供一些什么样的协助呢？当然，我们就会看他现在所处的教育
4: 环境是怎么样，是读普通高中呢，还是读寄止体系的高职？这个部分就会因着他就读的体系不同，然后有不同的考量。再来呢，我们也会跟孩子谈一谈，未来有想要往哪一个方向走，期望做什么样的工作，或者是在学校就读的时候，一直读书真的会是你很喜欢做的一件事情吗？嗯、那如果你真的要念大学。那你要去思考，你要念哪一个科系？其实这个都要开始讨论，或者是了解一下他们的兴趣到底在哪边嗯嗯。那如果他们现在正在高职，因为很多高职他们在。转衔就是要毕业之前就会开始跟就服单位，就是我们那些职业重建单位啊、教育训练单位合作。比如说，他们很多高职，尤其是一些综合职能科，以前叫综合职能科，现在是叫做服务群科，哦哦嗯、他们就会有一些实习啊、嗯，或者是见习啊，这一些，甚至有一些他们其实还是要考证照的。那我们就会看他们实习的时候呢，有遇到什么样的状况，因为我们要思考的是。因为这以后可能真的就是他们就业的环境了、嗯。那我们就会看他们在实习的时候遇到什么状况。例如说，之前有一个个案呢，他在毕业之前，学校就跟政府单位呢已经没和了，然后让他在星巴克打工。那他是一个能走路，但是走的不是很稳的孩子。那他在星巴克打工，但星巴克的工作包括要把客人。喝完的饮料都到一个洗手台。下班的时候呢，他要打扫，而且星巴克的打扫呢，他是要把所有的椅子都搬到桌子上。所以呢，我们就会跟救服员讨论，从台子到洗手台呢，真的是有一段距离。距离这中间呢，常常打破了杯子。后来救服员讨论完之后呢，就请他们的治疗师做一个工作的改造，给他一个大推车。把所有的被子把它放进去，我用推的推到洗手台，嗯、这样就解决了桌椅的部分。那我们就会思考，搬上去其实是一个很吃力的工作，有没有可能我们只要把它推推推，先集中在某一区，把那个地方先扫干净之后，我们再把它推回来。另外一区我们再做打扫。桌子都挺重要的，对，很多工作上面的改善都还是要处理。嗯、那事实上呢，我们很多孩子。在高中阶段，你要问他你想读书吗、嗯？或者是你想要工作？有时候他们没有那么多想法，甚至是你喜欢做什么都没有那么想法。所以呢，在国中阶段还有高中阶段，学校里面都会安排实习啦、见习的机会，嗯、让他们知道外面的职场现在正在做什么。那我会觉得，如果有机会的话呢，让他们了解一下外面的职场，让他们。知道，在外面工作，我们还是可以提供很多协助，并不是说你进到了职场，好像就很可怜的当一个出劳力啊、哦，对，出劳力的人其实是不会到外面去工作了。之后，第一个眼界也宽了。有些孩子会很开心，是因为我可以拿这个薪水去买一点点我喜欢吃的东西。<笑>我们有遇到孩子就，就他会很开心说。即使是买一瓶养乐多，他也觉得
3: 很开心，因为这是我赚的钱，嗯、他也会觉得很有成就感。再这样就是让他们有成就感。是的，不过这中间除了学校之外，家长也是一个很重要的面向，嗯、也是必须和家长有一些互动。这部分有些什么建议或者是看法
4: 呢？我会建议就是多听听、多看看孩子的想法跟需求，然后要去想想看的是未来这个孩子还是要进入到社会。今天，即使他读了大学，大学毕业之后，他还是要进入职场，要去思考的是，因为大学的形态跟高职的教育形态非常不一样，嗯、哪一个是能够真正帮助孩子未来独立生活？今天即使读了大学，可是大学不是在做技职教育，他不是在做记忆的训练。读完之后，需要入社会的一些技术啦、技巧啊，在大学到底能不能学得到？那如果他读了大学，但是出来找不到工作，没有办法有一份工作可以养活他自己的时候，那怎么办呢？所以我们也会把这个部分跟家长做一个分析。如果能够早一点点让他有机会入到社会学习一技之长，有何不可？但是在台湾就学的机会或继续教育的机会其实都还蛮多的，所以你入了社会，你还想要再继续读书，很多的管道都有。所以我会觉得说，看看孩子的需求，然后呢，再去想想看，孩子如果真的未来入社会之后，他需要的到底
3: 是什么？所以，职能治疗中期。一生，我们的孩子都必须时常的跟他热切的接触了，否则的话，我们一直在讲所谓的用进废退，是可能肢体上的、嗯、甚至于一些活动的能力，可能就会受到限制。所以，职能治疗是他们一生的伙伴了。没错。我们其实也真的也都会看到很
4: 多孩子，因为在学前的时候，家长会很努力的带他们去做复健啊等等、嗯。到了国小、国中之后呢，可能会因为课业的压力、嗯，可能是健保给付，他们会觉得说好像没有办法给付这么大的孩子，就中断了医院的治疗或者是复健。然后呢，也因为课业的压力，所以在家里每天光写功课就来不及了，没有时间了、嗯。那你要做的一些。基础的拉筋啊、训练啊，可能也都没有做了。像我们之前也是看到，国中的女生很早就断掉了附件训练，因为她的肌肉力量啊、整个身体控制都不是那么好，结果到了长大了，她的脊椎侧弯的问题越来越严重，那就会变成长大的时候。严重到他需要再抬刀，这就是会比较遗憾的事情、哦。对，另外我们也会遇到他，也是很早就中断了附件治疗，然后一直都长期坐轮椅，没有机会运动。到了国小六年级的时候，体重已经到了七八十公斤了。刚刚就讲到，你越来越长大，你七八十公斤，然后你又一直坐轮椅，没有在运动。脚已经没有什么力气，光是要从轮椅去上厕所，他自己就没有办法支撑。可是妈妈瘦瘦小小啊，也抱不动他啊，上厕所怎么办？一直都是要包着尿布吗？但是又是一个智力正常的孩子，那他自己也会觉得我包着尿布，然后呢，又会有一些味道，他也会觉得很不好意思。嗯、所以基本的能力其实要维持住啦，尽可能能动的时候，或者是说在能独立。移动的范围之内，尽量都
3: 要让他们独立操作、独立完成、嗯，这是非常重要的。用尽废退啊，真的不要等到将来啊，再做一些补救啊，那可真的是麻烦了啊！好，那今天呢，我们也非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的罗慧山智能治疗师为大家分享的这些脑性麻痹的孩子们智能治疗能够提供的相关协助了。非常谢谢治疗师的说明还有呼吁，谢谢您，谢谢主持人。谢谢中华民国脑性麻痹协会的罗慧珊职能治疗师为大家分享了和教师共同协同将专业应用于脑性麻痹学生的教学策略，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立投诚高级家事商业职业学校资源班的教师兼注册组的组长林玉鼎林组长为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员，目前在国立头城高级教师商业职业学校服务的林玉鼎老师，针对高中教育阶段脑性麻痹学生教学经验，以下我有几点建议以及呼吁。多数的人其实都不太了解脑性麻痹的特质，有些人其实还会否定脑性麻痹孩子的一些能力，让他们的能力比较难以发挥。在个性上，有些脑麻的孩子啊，会比较内向、畏缩。紧张，不论如何，他们都还是会希望可以得到跟一般人一样的关爱及陪伴。脑麻的学生在教学的时候啊，请不要用忽略的态度来面对他们，要尊重他们参与的权利。就算说有一些比较困难的课程，也希望他们能够部分的参与，并且保持平常的心跟他们交流以及互动。对于有语言障碍的脑性麻痹的孩子，也请给予比较多的时间及耐心，让他们可以做学习，以及做表达。对于他们的进步，尽量给予适当的赞美，这样才能够提升他们的学习的意愿
3: 。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十一年。教育部优良特殊教育人员荣耀的国立投诚高级家事商业职,业职业学校资源班的老师，也是注册组的组长林玉鼎林老师，为大家说明这样努力一定会更好。谈高中教育阶段老性麻痹学生教学以及职业能力培养注意的事项，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。